0: To już jest nasz czwarty sezon Superbawek, z czego się ogromnie cieszę. Drugi sezon online, ale jak widać dajemy radę też w online i całkiem nieźle nam to idzie. I na samym początku, Zuza, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w spotkaniu i chciałabym, żebyś opowiedziała kilka słów o sobie.
1: No to ja jestem Zuza. Mogę się opisać jako osoba bardzo zaangażowana społecznie, od długiego czasu działam we wszystkich, no może nie we wszystkich, bo jestem trochę dużo, ale przy różnych organizacjach pozarządowych, dużo się udzielam w wolontariacie i w stowarzyszeniach pozarządowych i aktualnie za kilka
0: dni zaczynam studia, więc też będzie się działo. Zaczynasz studia na Uniwersytecie Jagiellońskim? Tak, w Krakowie. Wspólnie spełnienie masz? Tak, <śmiech> dokładnie tak.
1: <śmiech> ciężko, ciężko zapracowane. Czasem marzeniom trzeba pomóc się spełnić, ale
0: wychodzi. Okej, okay. ja chciałabym zacząć rozmowę od tego, że znamy się osobiście dosyć długo i jeśli mnie pa pamięć nie myli, to poznałyśmy się w grudniu 2016 roku, a może w styczniu 2017, tak? Mniej więcej w tym, w tym Jakoś czasie. tak, mniej więcej. Tak, w bibliotece w Opolu, w oddziale dziecięco-młodzieżowym na Placu Kopernika. Ja wiem, dlaczego ja tam byłam, a jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jak Ty się tam znalazłaś w tej bibliotece, bo yy, to spotkanie, na którym byłaś, jakoś się później przerodziło w to, że zaczęłaś przychodzić na nasze spotkanie, ale tak trochę zakręciłam tutaj, więc byłaś w bibliotece yy, tak. i co? Yy, ja w
1: ogóle dostałam y, informację, bardzo takie polecenie od yy -y. Y, jednej z moich nauczycielek w gimnazjum, ponieważ razem z moimi koleżankami byłyśmy akurat w takiej bardzo zaangażowanej klasie o profilu w ogóle z elementami globalizacji i bardzo dużo robiłyśmy, już wtedy zaczynałyśmy z naszymi nauczycielkami robić różnych projektów i właśnie miałyśmy taką dodatkową godzinę w tygodniu, która się nazywa globalizacja. Robiliśmy na niej przeróżne, ciekawe rzeczy i właśnie jeden z tych nauczycielek z, dostała informację o tym, że będzie się tworzyła gra miejska. przyszła do nas i mówi wy jesteście takie super że weźcie tam idzie, chociaż zobaczcie, co to jest, żeby nie było, dostaliśmy zaproszenie, może Wam się akurat spodoba, a jak nie, to ja was nie będę przymuszać, żeby tam chodzić. Jezu, znowu mi się ścina, poczekaj. Dobra. I właśnie jedna z tych nauczycielek z, dostała informację o tym, że będzie się tworzyła gra miejska. przyszła do nas y, i mówi, wy jesteście takie super zaangażowane, weźcie tam, idźcie chociaż, zobaczcie, co to jest, żeby nie było, dostaliśmy zaproszenie, może wam się akurat spodoba, a jak nie, to ja was nie będę przymuszać, żeby tam chodzić. No i to zebrałyśmy się w czwórkę jeszcze z trzema innymi koleżankami, przyszłyśmy na to pierwsze spotkanie. I yy, no nie mogę się wypowiadać za dziewczyny, ale ja pokochałam i ciebie i Kasię od pierwszego wejrzenia. Jeśli istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, to ta właśnie taka była. <laughs> wasza w ogóle energia i cały ten pomysł, że w ogóle będziemy robić wow, grę miejską i ludzie będą w nią grać i w ogóle co to będzie za gra, ale my nic nie wiemy. My, jak my możemy iść robić grę miejską, a wy byłyście jak? Spokojnie, spokojnie, my was wszystko pokażemy, my was wszystkiego nauczymy, będzie super. No i zostałyśmy, bo naprawdę było super. <laughs> I bardzo się cieszę i ta gra też nam, moim zdaniem super wyszła, po prostu ja, ja no, miło, bo naprawdę wspominam ten okres. Było bardzo pracowicie, bardzo intensywnie. Spotkałyśmy się chyba mm, na dwie, czy nawet więcej godzin raz w tygodniu. Mhm. E, ale po prostu ta atmosfera na tych spotkaniach i to, że to w, potem wyszło i ludzie w to grali i mówili, że to była dobra gra, to naprawdę wynagradzało cały ten wysiłek.
0: To była gra e, przygotowywana na... Ym bardzo okrągłą rocznicę y, urodzin Miasta Opola, na 700 lecie Miasta Opola, czy 800 lecie, 800 lecie, matką, pomyliłam się, tak, 800 lecie, 80 -lecie no. 800 lecie Miasta Opola. I finał tej, znaczy finał, premiera tej gry była naprawdę z pompą, bo były i przebieranki i różne konkursy i tak dalej, ale wzięło w niej udział ponad 80 osób. Udało nam się zgromadzić ponad 80 osób, co jest jednym z takich naszych sukcesów, jeśli chodzi o gry miejskie, bo zazwyczaj to jest dla mniejszego grona ale do dzisiaj czasami spotykam ludzi, którzy kojarzą Laboratorium Zmiany właśnie z tą grą i nawet niedawno we Wrocławiu akurat spotkałam osobę z Opola, która mówiła, Laboratorium Zmiany, to jakąś grę, coś tam było, gdzieś. coś tam było, tak, coś takiego było, tak. I jak zaczynam opowiadać właśnie w jaki sposób powstała ta gra, że dzięki głównie młodym osobom, które były zaangażowane w wyszukiwanie historii, smaczków, legend, legendy o czarnym się będę pamiętać do dzisiaj.
1: <grym> a wiesz, że to był mój pomysł? Bo ja nie wiem, nie wiem nawet skąd. Miałam takie książeczki, legendy o Opolu. Tak. i Ja je przyniosłam na to spotkanie i wszystkim się tak spodobał ten czarny pies, a mi się w ogóle podobał jeszcze wcześniej. E, no bo ja, to były moje książeczki, ja je czytałam. <grym> I wszystkim się tak spodobał ten czarny pies, że został ten czarny pies i ja byłam z tego tak super dumna. Tak.
0: Więc no. jest, jest, czarny pies, legenda o czarnym się została wykorzystana. Jeśli ktoś nie zna tej legendy, to można sobie wyszukać, jeśli nie w Google, to na pewno w bibliotece. I to był taki pierwszy nasz moment spotkania. Wtedy ja Ciebie poznałam a, jako taką osobę zaangażowaną. A, można powiedzieć, że wtedy byłaś już po raz pierwszy naszą wolontariuszką, bo w czasie, i w czasie tej gry a, i to przygotowanie, to, to, to po prostu był w, w, bardzo dobry... W, wolontariat, natomiast z tego co wiem, to jeśli chodzi o ten wolontariat, to zaczęłaś naprawdę bardzo wcześnie, jeśli ktoś myśli, bo y, Zuza, tak y, w 2017 roku miałeś 16 lat, 15 a no, że ja nie tak. wiem to, tak, tak, to Dwa minus, 17, minus 4, 15, 15 lat, 15 tak, lat. 15. tak, dobra, no to jeśli ktoś myśli, że 15 lat i wolontariat to jest wcześniej no to słuchajcie tej historii
1: no mój wolontariat zaczął się jeszcze wcześniej, w wieku chyba nawet 14 czy 13 lat, mhm. ponieważ właśnie to wszystko jest związane z tą klasą w gimnazjum, pamiętne PG5 i naprawdę super kadla, kadra nauczycieli bardzo zaangażowanych, bardzo świadomych, akurat tak się złożyło, że, że pań, które po, po prostu pewnego dnia, jedna z nich była też opiekunem samorządu, i dostała mail od e, Rady Miasta, że e, będzie po chyba 10 latach, bo to było w 2014 roku, będzie reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta. I że e, to jest w ogóle wspaniała historia, bo w tym mailu było napisane, że w szkole mają być przeprowadzone wybory, mają się zebrać kandydaci i ma to wyglądać jak normalnie wybory do Dużej Rady Miasta. E, po czym moja pani e, nauczycielka powiedziała mi, nie mów nikomu, że nie zrobiłyśmy tych wyborów, jak cię zapytają, to powiedz, że ci wybrali w wyborach. Ja mówię, kurczę, ale tak chyba nie można. Daj spokój, widzisz to jakichś innych kandydatów, ty jesteś super, ty masz tam iść. I y, ty masz tam zwojować wszystko. No to ja taka przestraszona, wyobrażasz sobie 13 lat, pierwszy raz w ratuszu, jeszcze mówię mamie, mamu idę do ratusza, a mam musimy cię ubrać na galowo. Mm. <laughs> Więc siedzę tam obok mnie sami, wiesz, 16, 17, 18-latkowie i ja taka siedzę przestraszona, y, po czym okazuje się, że tak naprawdę y, wszyscy, co kto tam, kto tam przyszli, nie byli wybrani w żadnych wyborach okay. i ich opiekunowie samorządu zrobili dokładnie to samo, co, co moja opiekunka samorządu i po prostu tak jakoś zaczęła powstawać ta rada i ja przyszłam tak naprawdę w Młodzieżowej Rady Miasta historię od na początku tworzenia jej, bo ona się otworzyła dopiero rok później, od pierwszego spotkania tego inauguracyjnego odbycia zwykłym szeregowym radnym który poczuł w sobie tą odpowiedzialność żeby że ja to jednak tworzę ja jestem częścią jakby tworzenia tego i ja chcę w to iść dalej zostałam e, przewodniczącą sądu koleżeńskiego które e, był taką Um, taką, e, takim odpowiednikiem, tylko takim złagodzonym odpowiednikiem jakby takiej komisji dyscyplinarnej powiedzmy. E, I e, na szczęście jakby akurat w tym momencie na samym początku mieliśmy samych zaangażowanych więc ja tam mało robiłam, e, ale później rzeczywiście spadły na mnie te pierwsze e, papiery, pierwsza robota papierkowa, e, podpisywanie jakby wniosków, prawda, no jednak to było takie jeszcze zderzenie z takim, wow, z taką odpowiedzialnością. E, potem zostałam sekretarzem tej rady, bo to mówię mm -hmm. teraz w przeciągu prawie, że sześciu lat historię. E, tym sekretarzem byłam naprawdę bardzo, bardzo długo. Mm, a na końcu zostałam wiceprzewodniczącą, e, o włos przewodniczącą, ale no niestety <zysz> zostałam wiceprzewodniczącą i w sumie nawet się z tego cieszę, i tak, no i moja historia z Radą skończyła się wraz z moją klasą maturalną, ponieważ no, chciałam jednak gdzieś tam ten Kraków i Uniwersytet Jagielloński majaczył już na horyzoncie, a jakby, no, zajmowanie się tak, tak, taką organizacją i jednak na tak wysokiej funkcji jakby nie było, zabiera dość dużo czasu i, i energii. Chciałam po prostu sobie to odpuścić, jakby no, no nie po nocach, prawda, do uczenia się gdzieś tam po kątach i skupić w pełni na maturze i to się opłaciło.
0: Sześć lat w Radzie Miejskiej, w Młodzieżowej Radzie tak. Miejskiej Opola. Z tego początkowego okresu, co sprawiało Ci taką największą frajdę? Co sprawiało, że Ci się chciało tam chodzić, działać, wymyślać?
1: Um, mi się, że ludzie. <grywa> Zabrzyjałam teraz jak ten <grywa> śmieszny filmik z, z filmu Asterix i Obelix, ale naprawdę tam zebrali się, zebrała się bardzo fajna młodzież i potem ja w ogóle tego na początku nie wiedziałam, dowiedziałam się później, że to właśnie z ich inicjatywy ta rada, w ogóle był pomysł reaktywowania tej rady, E, oni to stworzyli, ja je obserwowałam stworzyliśmy potem naprawdę bardzo fajne wydarzenie, bo stworzyliśmy turniej piłkarski dla szkół podstawowych wow. stworzyliśmy e, open space e, wydarzenie open space na kontrowersyjne tematy e, mm -hmm. i to nam po prostu tak wyszło I poczuliśmy takiego powera e, stworzyliśmy one chyba nie doszły do skutku w końcu te zawody, y, bo Plac Róż był zamknięty czy coś, jakieś tam mieliśmy mm -hmm. problemy, ale prawie, że stworzyliśmy właśnie jeszcze e, takie takie zawody właśnie na Placu Róż e, z nagrodami jakby wszystkim. I, e, i no po prostu to, działo, to, to dawało takiego połowia, tym bardziej, że kiedy już mieliśmy ten, od, ten feedback, tak jakby tę informację zwrotną, czy nam to wyszło czy nie, to większość, ja nie pamiętam na przykład głosów negatywnych, wszyscy byli jak, wow, fajnie, fajnie, że to było, fajnie, że to się stało, oby więcej, no i jakoś tak oby więcej, oby więcej i no w końcu ten umiar gdzieś się zatracił z oczu, chciało się złapać wszystkie sroki za, sroki za ogon i to nas w sumie
0: trochę zgubiło. To znaczy za dużo było działań na wasze możliwości, czy um, jak to wyglądało?
1: E, za dużo działań na nasze możliwości, może niekoniecznie, mhm. e, ale na pewno za dużo pomysłów, okay. e, za duża różnica zdań e,
0: mhm.
1: i brak e, takiego prawdziwego porozumienia się. Okay. E, brak przede wszystkim w późniejszym okresie rąk do pracy ponieważ e, o ile na początku ja przynajmniej zauważyłam, znaczy mi się tak wydaje, w mojej perspektywie tak to wyglądało, że praktycznie każdy, kto się tam pojawił i zaangażował, mm -hmm. e, bo były takie osoby, które się oczywiście pojawiły i stwierdziły, że to nie dla mnie, ja jakby nie mam czasu, nie mam ochoty i to jest absolutnie okej, okay, jakby nie wszystko musi być dla wszystkich. Ale te osoby, które rzeczywiście zostały i chciały się angażować, to były osoby, które robiły to z dobrego serca, bo chciały coś zrobić, bo czuły w sobie tę chęć właśnie takiego aktywizmu, bo chciały spełniać definicję społeczeństwa obywatelskiego. I to były osoby naprawdę z, z jakichś takich różnych dziedzin. Ja byłam na przykład z gimnazjum, pamiętam, że był, była dziewczyna z budowlanki która y, była przewodniczącą tam swojego samorządu i zajmowała się tymi wszystkimi matematyczno-fizycznymi rzeczami, a tutaj nagle, wow, okazuje się, że to jest w ogóle świetna mówczyni i y, 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 potrafi w urzędzie załatwić wszystko. Y, była Alicja Wiśniewka, którą w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli nas ja ogląda, się która, y, która po prostu mam wrażenie, że rozkwitła razem, y, razem z nami w tej radzie. I, i to były takie osoby, które naprawdę chciały coś zrobić, zaangażowały się poczuły tą odpowiedzialność a później tych osób um, zaczęło ubywać a zaczęło przypływać więcej tych osób, które chciały tylko poudawać, że coś robią, okay. chciały przyjść na fajne wydarzenie, zrobić sobie zdjęcie i powiedzieć, że Wow, my to zrobiliśmy. Patrzcie, jak fajnie. Mm. E, I tak naprawdę brali te zbierali te pochwały i e, no i te dobre słowa za minimalny albo zerowy wkład, praktycznie w, mm. w odpowiedzialność, w przykładanie się rzeczywiście do, do swoich zadań. E, i, e, no i takich osób moim zdaniem przybyło w końcu w pewnym momencie za dużo. E, każdy gdzieś tam patrząc przede wszystkim na siebie, a tracąc z oczu tą rzeczywiście wizję, że nie robimy tego dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, mm -hmm. e, no, no te wizje się po prostu jakoś rozpłynęły i no i się już nie da zrobić zbyt fajnych rzeczy w takim w środowisku, no.
0: no dokładnie, bo to tak jest... Um... Jest takie powiedzenie o spijaniu śmietanki, więc jeśli jedne osoby coś dużo pracują, a inne po prostu są od spijania śmietanki, to ta nierównowaga no, bardzo, psuje, bardzo psuje relacje albo chęć taką do, do angażowania się. Mi przez te lata bardzo często wyświetlały się posty Młodzieżowej Rady Miasta. Pamiętam doskonale ten post zapowiadający open space'a o takim właśnie kontrowersyjnym temacie, i nie mogę uwierzyć, że o kurczę, w moim mieście młodzieżowa Rada Miasta jest i działa w taki sposób i jest dyskusja na taki temat i została później, jak już rozmawiałyśmy, że została po prostu przez Was zorganizowana, przez Was był zaproponowany temat, byłam po prostu bardzo dumna z tego, że takie rzeczy się dzieją. A pamiętam też taki jeden post zapraszający do kandydowania, i tam był jakiś taki, może nie wiem, czy nietypowy, ale jakiś taki inny niż wszystkie może w ten sposób formularz zgłoszeniowy taki dosyć mocno zaawansowany. I to też, też przyciągnęło moją uwagę, że faktycznie. Mm, że to niekoniecznie jest tak, że jeśli się chce y, tworzyć Radę Miasta, Młodzieżową Radę Miasta, no to właśnie tutaj nauczyciel może wskazać y, jakieś osoby i tak dalej, ale też, że trzeba się czymś wykazać na początek, pokazać jakieś właśnie zaangażowanie.
1: Yy, wiesz co, tak, no bo ja to tak e, powiedziałam, bo to były te początki, ta reaktywacja. Tak, tak, w tak, w no ktoś, musiał to, ktoś musiał to roz, rozruszać. Tak, to było dokładnie. sprawdzanie, czy, mm -hmm. y, czy ktoś w ogóle będzie się tym interesował, tak. czy mm -hmm. właśnie i mam wrażenie, że akurat utworzyła się taka ekipa, która e, no, pociągnęła to, mm -hmm. e, a później trochę jakby na renomie tej starej ekipy poleciała ta nowa ekipa i już się już trzeba było zrobić, bo jakby to były wybory. To też miało tak. swój problem statutowy, bo okay. w statucie było wtedy zapisane jeden radny na szkołę, czy tam dwóch mhm. radnych w pewnym momencie i to strasznie trudno było wyegzekwować i marnowały się te miejsca ze szkół, gdzie absolutnie nikt nie chciał się zaangażować dla osób na przykład z, z dużych szkół, mhm. gdzie mogły być na przykład spokojnie dwóch czy trzech radnych. Okay. Bo jakby ta, tak to wyglądało, więc po długich rozmowach z urzędem, z biurem Rady Miasta, z przewodniczącym Rady Miasta, powstał właśnie taki formularz, on powstał też na wzór e, formularzu do forum samorządu województwa polskiego, uh -huh. mm, bo tam z góry jakby był taki właśnie formularz, żeby się czymś wykazać e, i nasz po prostu e, w tych późniejszych już latach powstał na, na wzór tego. Mm. Właśnie po to, żeby by dać limit miejsc, niekoniecznie limit szkół. Tak, mm. chyba jeszcze jakieś wytyczne były, że tam y, nie za dużo radnych z jednej szkoły, y, no ale to jakby nie, nie, nie przeszkadzało, prawda, y, za dużo. Mm. Potem się stworzyła jeszcze lista rezerwowa, ale y, ci ludzie też tak bardzo dużo przychodzili i odchodzili nie do końca umieli się odnaleźć, może nie do końca jakby znaleźli tam swoje miejsce, to jakby jest totalnie okej, okay, jakby... Tak, bo warto, za to. Warto,
0: warto spróbować nowych rzeczy, tak? Tak, warto spróbować ale, ale warto zobaczyć, było... jak to będzie. Mhm.
1: Dokładnie, ale też jakby nikt nie wiedział, jak ich zatrzymać. To mhm. był nasz taki główny problem, jak zebrać ekipę i utrzymać dobrą ekipę. No ale jakby nie, nie chcę zabrzmieć zbyt brutalnie, ale to,
0: to już nie jest mój problem. Ale to e, jak zebrać ekipę i utrzymać dobrą ekipę, to są, mm, wszędzie są takie problemy. Wszystkich no, firmach, dlatego... organizacjach i tak dalej. Także to, że mierzyliście się w ogóle z tym wtedy, to jest naprawdę super. To jest naprawdę... I to też
1: była taka prawdziwa szkoła życia, poznając co chwilę nowe osoby, mm -hmm. musząc się e, no jakby nie było, musząc się z nimi porozumieć, e, musieć się porozumieć z urzędem, e, pisać pisma, <grym> pisać protokoły. Pamiętam, że pierwszy raz, jak miałam napisać protokół, poszłam e, do, e, do osoby, która myślałam, że mi pomoże i usłyszałam, no, znajdź jakiś wzór w internecie i zrób to samo. <krym> I pomyślałam, Okej, okay. to tak zrobię. No i tak właśnie zrobiłam. To chyba była Młodzieżowa Rada Miasta Poznania mhm. i po prostu gdzieś tam na, na ich wzór, bardziej też pod moją, powiedzmy, estetykę, jakby wyczucie mhm. estetyki, poprawiłam to, co mi też nie pasowało. I mam wrażenie, że ten wzór, przynajmniej dopóki ja byłam w Radzie, to taki wzór właśnie tych protokołów się utrzymał. Więc też coś mam nadzieję, że po sobie zostawiłam.
0: Na pewno, <głos> na pewno, więc e, jeśli ktoś z Was znajdzie protokoły e, z Rady Miasta Pola, bardzo możliwe, że są pierwsze, z nich zostały przygotowane przez naszą a, super gościnie, super babkę. Może
1: nie aż tak pierwsze, ale te <głos> późniejsze, te na pewno, tak? te kolejne.
0: <głos> Okej, okay. um, wspomniałaś teraz w rozmowie o Forum Młodzieży Województwa Polskiego. Tak. E, jakbyś mogła powiedzieć troszeczkę więcej, co to jest za e, organizacja, e, po co ona jest? E, forum e, młodzieży z samorządu województwa polskiego. Okej, okay, właśnie nawet źle e, nazwę.
1: Działa przy marszałku województwa opolskiego. E, jest to e, kolejny organ konsultacyjny, chociaż teraz już się to chyba pozmieniało razem z tą no. e, ustawą o 5B konsultacyjno do doradczy, czy nie wiem nawet, jak to określić. I to też było moim problemem na przykład na wosie, że jakby ja, ja byłam w tym, uczestniczyłam w tych wszystkich samorządowych, prawda, jakby wiedziałam, gdzie pójść, żeby coś załatwić, ale kiedy miałam przed sobą test i kartkę i musiałam coś o tym napisać, zero pojęcia, zero w ogóle, brak słów, brak wiedzy nagle. Ale właśnie to forum działa właśnie przy Marszałku i jest taką, jakby to najłatwiej określić, jest taką Młodzieżową Radą Miasta na całe województwo. Zrzesza okay. po prostu młodzież z całego województwa, ze wszystkich zakamarków i no, poruszają ważne tematy, na przykład naszym, w, sumie, w, sensie, w naszym w sensie drugiej kadencji. Największym osiągnięciem było stworzenie całej strategii y, rozwoju województwa pod jakby kątem młodzieży, poruszając tam problemy wykluczenia y, transportowego. czyli w sensie, no, problem dojazdów, prawda, problem autobusów, pociągów i y, skomunikowania dalszych części województwa z, y, no, z tym sercem, którym jest Opole właśnie. Y, problemy przeróżne, na przykład szkolnictwa. I, i, I praca nad tym, jakby konsultowanie się z tymi wszystkimi e, stu, z nastolatkami, z młodzieżą z, z, na terenie całego województwa, e, to też nie dość, że była mm, ogromna przygoda, bo musieliśmy przecież zjeździć to województwo, musieliśmy się jakoś podzielić. E, to jeszcze to jest dodatkowo e, ogromna taka lekcja. No, ja na przykład e, całe życie praktycznie żyję w Opolu, e, i gdybym nie, spotkała, nie spotkałam się z tym wykluczeniem komunikacyjnym, tak? Mm -hmm. I dopóki jakby ktoś mi o tym nie powiedział, nie byłam tego świadoma. I to jest, to jest właśnie to um, uczenie się przez doświadczenie, nie tylko na temat tego problemu komunikacyjnego, ale też na przeróżne tematy e, przez te kulturalne, po te komunikacyjne, po te takie po prostu ludzkie. I to myślę, że jest największą taką lekcją, którą, e, którą się którą ja wyciągnęłam przynajmniej z, i z forum, i z rady, i ze wszystkich wolontariatów w sumie.
0: Uczenie się przez doświadczenie. Tak. To jest, y, 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 to jest jedno z, w ogóle z haseł a, takiego programu Erasmus+, między innymi, ale też z wielu, 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 wielu. A, I tak sobie myślę, że to uczenie się przez doświadczenie to jest taka, no, dla mnie y, to jest takie najważniejsze, Uczenie się, bo ja chyba przez doświadczenie najlepiej zapamiętuję i tak, tak od razu ja odczuwam, też. jest pamięć ciała,
1: <grych> ale tak, jest też,
0: do tego dochodzą jeszcze różne emocje, jeśli się tam stresuję, cokolwiek robię, myślę i tak dalej. A w jaki sposób, jak, w jaki sposób możesz wykorzystać w przyszłości? albo jak myślisz, jak możesz wykorzystać w przyszłości właśnie to, czego się nauczyłaś teraz, bo zaczynasz studia i to są studia na socjologii. Na wydziale, na wydziale Socjologii. Jak to łączy się właśnie z tym kierunkiem albo z tym, co chciałabyś robić w przyszłości? to Uczenie się, doświadczenie i te wiedza umiejętności, które zdobywałaś nie tylko w Radzie, ale też w innych organizacjach.
1: No to jest przede wszystkim moim zdaniem takie, takie Mm, szlifowanie charakteru. Mhm. E, w sensie ja to tak teraz odbieram, bo, e, bo jednak, spotykając tych wszystkich ludzi, spotyka się naprawdę różnych ludzi. Trzeba pracować w grupie, trzeba umieć wziąć odpowiedzialność e, za swoją część, za swój projekt, za swoje zadania. E, I to też przygotowuje bardziej niż szkoła, mam wrażenie, do tego rzeczywiście dorosłego życia. E, przygotowuje na pewno też do właśnie radzenia sobie na studiach na przykład, pod takim kątem czysto logistyczno, e, logistycznym dotyczącym też uczenia się jakby przebywania z, z ludźmi ale też dzięki tym organizacjom i forum i radzie i w ogóle innym stowarzyszeniom typu Fundacja Laboratorium Zmiany albo Europa Juvenis miałam okazję uczestniczyć w najrozmaitszych warsztatach i nawet pamiętam jeden wyjazd, kiedy powiedziałam Ci już, że mam wrażenie, że jak jestem na tych warsztatach, to słyszę ciągle to samo mhm. i nie wiem, czy są warsztaty, które mniejsze zaskoczą. Mhm. I ty mi wtedy powiedziałaś taką bardzo mądrą myśl, e, że nie mogę tak mówić mhm. e, i że to jest bardzo nie w porządku, że tak mówię, bo w tym momencie zamykam się na dalszy rozwój i dalszą naukę i nawet jak to są te same warsztaty, to są z innymi ludźmi, może z innym prowadzącym, może prowadzący ma inny humor, może ma inny pomysł, może powie coś innego. I to wciąż jest dalej nauka i rozwijanie się. E, i, e, I jak się na to zamknę, to rzeczywiście będzie tak, że już nic mnie nie zaskoczy, a w ten sposób mogę się jeszcze więcej uczyć. Ty ja mi to powiedziałaś. I ja to pamiętam. I ja się takie. Matko.
0: Okej. Okay. W ogóle e, też e, większość z tych nie, słów. Kursztatów... Nie, jestem, nie jestem dumna z tych słów. <grafy> <Jakoś> tak <grafy> ale wiesz, mogłam to to tak jakoś łagodniej.
1: <grafy> no, może ja to też jakby e, tak ujęłam teraz, może jest, to nie były dokładnie spoko, twoje spoko, spoko. słowa, e, ale to mi wylało w taki e, kubeł zimnej głowy, e, wody na głowę żeby rzeczywiście e, nigdy się nie zamykać, żeby podchodzić właśnie z tą otwartością i z tym entuzjazmem do każdej jakby, e, do nie tylko kolejnych warsztatów, ale do wszystkiego, co się jakby ma stać, do każdego wyzwania, do każdego zadania. Nawet jak to są w kółko te same rzeczy, mhm. to, e, to, to jakby czas jest inny, i może tutaj trochę nawiązuje do filozofii Pantarei wszystko płynie i nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, bo rzeka płynie i to już nie jest ta sama rzeka. Więc nawet jak to są te same warsztaty, to to nie są te same warsztaty. I to myślę, że dało mi taką największą, kolejną lekcję życiową. Ale tak, no to chyba będzie najmilej wspominać te wszystkie warsztaty, poznawanie wszystkich e, wspaniałych wszystkich ludzi, i prowadzących, i uczestników, e, i uczenie się po prostu zawsze czegoś nowego od kogoś nowego, bo każdy człowiek jest inny, każdy człowiek no. ma inne podejście na życie. E, I nawet jak nie nauczy mnie czegoś nowego, nie otworzy mi oczu na coś, czego nie widziałam, to nauczy mnie. E, Szanowania zdania innej osoby, po prostu. A mam wrażenie, że nam to społeczeństwu światowemu tego generalnie brakuje.
0: Okej. Okay. A gdybyś miała taką, jakbyś się mogła zastanowić na taką, bo chciałabym właśnie przytrzymać tutaj ten temat szanowania zdania innej osoby. Mm. Czy masz jakiś pomysł, jakąś ideę, co można by było zrobić, żeby tego szanowania zdania innej osoby było więcej, żeby było więcej właśnie takiego dialogu, a nie monologów, które do siebie mówimy. Hmm. Czy to, co czego doświadczyłaś albo co robisz, że można byłoby zreplikować, zrobić tego więcej i trochę lepiej się będziemy porozumiewać Oczywiście, ze sobą. że
1: zawsze da się zrobić więcej i zawsze mhm. zrobi, da się zrobić lepiej. W tym momencie, dopóki nie nastąpi zmiana systemu edukacji, który mhm. właśnie będzie stawiał przede wszystkim na rozwijanie takich kompetencji i kompetencji miękkich, to ratują nas wszystkie właśnie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które mhm. organizują takie warsztaty i dobrze by było, żeby, żeby klasa, każda klasa w każdej szkole chociażby raz na rok uczestniczyła w takich warsztatach, e, jeśli takich, e, takich zajęć nie doświadcza w szkole mhm. i to jest e, moim zdaniem największy, e, największy problem naszego systemu edukacji, bo jak mówiłaś o tych monologach, zauważ, że e, w większości każda lekcja to jest monolog nauczyciela. I dopóki to się trochę nie zmieni, to albo bardzo się nie zmieni, to możemy no się ratować jedynie takimi właśnie warsztatami i może jakimiś, nie wiem, konkursami. Ostatnio polu słyszałam, odbył się trzeci kongres młodzieży, na mhm. których też pewnie były różne warsztaty i różne prelekcje. i po prostu <śmiech> warto się tym zainteresować, warto brać w tym udział, warto nawet podsunąć swojej wychowawczyni jakieś może dobrą organizację pozarządową, na przykład Fundacja laboratorium, <śmiech> Laboratorów <śmiech> która organizuje fantastyczne warsztaty i rzeczywiście otworzyć się trochę na, na swoich kolegów z klasy, na, na
0: innych ludzi. To, co mi osobiście brakuje właśnie w takim systemie edukacji, no to właśnie to jest dokładnie to, co, co mówisz, ten, ten taki monolog i takie przyzwyczajanie się do monologu, że po prostu powiem to co, to, co wiem, to, co chcę powiedzieć, czasami to, co leży mi na sercu i koniec, i to jest koniec, to jest koniec rozmowy. I, i nie, nie słucham tej drugiej strony, nie, tak. Nie otwieram się na tą drugą stronę.
1: Tak, bo to też nie chodzi, żeby słuchać, ale, ale też nie chodzi o to, żeby słyszeć, chodzi o to, żeby, tak, żeby słuchać.
0: słuchać. Tak, żeby tak. słuchać, zadać pytanie i to, co mówiłaś wcześniej, z taką ciekawością i otwartością na to, co się, na to, co się wydarzy. ciekawości to tego nie ustalałyśmy, ale czy mogę polecić twoje konto na Instagramie? Które? To z fotografiami?
1: To z fotografiami. No ono troszkę aktualnie
0: marło. Ale jest. Ja tak
1: wyrażę, ale jest, dalej jest. Mam, mam nadzieję, że zacznę je trochę teraz reaktywować, bo rzeczywiście tak jak pisałam o sobie w w tej notatce hmm. na post. To jest moja zaniedbana pasja, fotografia, taka w sumie najbliższa mojemu sercu. I e, jakoś tak po prostu nie wiem w sumie jakby, dlaczego tak wychodzi, ale tak wychodzi. Na pewno ostatni rok to była klasa naturalna i, no e, i no trochę mniejszy mniej czasu mniej w sumie energii na, na zajmowanie się rzeczywiście tą fotografią, ale y, teraz y, mam, mam nadzieję, że jakoś będę powoli do tego wracać, a jestem w pięknym mieście, w pięknych okolicznościach przyrody, więc tak. może coś z tego wyjdzie jeszcze.
0: No właśnie ja y, widziałam tutaj, że na twoim stories y, fotografię właśnie zdjęcie z y, Krakowa wieczorem, wieczornego, mhm. I tak sobie myślałam, o, o, no to się zacznie teraz. <grafię> teraz <może grafię> będą. Jeśli studia cię tak całkowicie nie pochłoną, to może akurat może akurat tak. e, nowe, nowe. Może inspiracje. też nawet mi
1: pomogą, bo dzisiaj dosłownie rano rzutem na taśmę udało mi się dopisać na przedmiot e, socjologiczny klub filmowy. Aha. E, fi, filmografia Super. i fotografia nie stoją wcale tak daleko od siebie, więc może, tak. e, może jakoś mi to nawet
0: pomoże. Ehm. Zerknę tylko szybko, czy pojawiają się y, pytania na ten moment. Mamy lajki like i polubienia, ale pytania na razie jeszcze nie widzę. Może się za chwilkę y, tutaj pojawi, więc jeśli ktoś ma ochotę zadać pytanie Zuzie, to y, zapraszamy. Y, natomiast y, jeszcze bym chciała właśnie o tej fotografii. Od czego się zaczęło, kiedy poczułaś, że no to jest to i to nie chodzi o robienie sobie, nie wiem, ze zdjęć jakichś z podróży, czy z imprez, czy tam ze znajomymi, tylko um, warto zainwestować swój czas, pomysły, kreatywność. Zaczęło się, mam
1: wrażenie, od takiego typowego gim bo to było gimnazjum. I ja, ja bardzo ubolewam, że gimnazjum już nie ma, bo to była...
0: Chociaż to nigdy nie chodziłam.
1: Ale magiczny czas, jakby gimnazjum. Mm -hmm. I wtedy bardzo popularne, popularne było wstawianie na Instagrama praktycznie wszystkiego, co się działo mm -hmm. To fajne zdjęcie, prawda? No i ja jakby popłynęłam trochę też z tą falą, jako to jeszcze mm -hmm. bardzo e, wczesna nastolatka. E, I jakby bardzo mi się to zaczęło podobać. Bardzo mi się zaczęło podobać manipulowanie światłem, E, potem doszła do tego obróbka zdjęć, mm -hmm. potem doszło do tego łapanie ładnych kadrów, potem doszło do tego fotografowanie ludzi, e, portretów. W ogóle portre portrety to jest, e, to jest mój ulubiony rodzaj fotografii, jak portretowanie ludzi. E, I to też widać na, na tym moim Instagramie ze zdjęciami. Mm -hmm. e, i, mm, ale też po prostu ładnych ładnych widoków. E, i w tym samym czasie to się tak rozwijało właśnie równolegle, że tutaj na tym Instagramie pojawiały się ładne zdjęcia, a tutaj nagle pojawiały się zdjęcia z jakichś eventów, z, z wydarzeń Młodzieżowej Rady Miasta, z wydarzeń forum, z wydarzeń właśnie jakichś warsztatów. I coś się tak mam wrażenie mieszało, dlatego któregoś dnia po prostu postanowiłam to rozdzielić i dlatego mam dwa co najmniej mm -hmm. <laughs> konta na Instagramie i no i tak to jakoś wyszło i no na razie jakby jestem głównie na tym, tym oficjalnym nawet nie wiem jak to nazwać <laughs> na tym głównym na znaczy tym głównym, tak. dokładnie rzeczywiście bardziej jestem teraz aktywna i tak Zrodził się we mnie teraz taki we, we mnie taki strach do nawet otwierania tego konta z fotografią, bo ja czuję wyrzutu sumienia, że ja tak zaniedbałam, ale przez te wyrzuty sumienia czuję strach, że nie dam rady już wrócić do takiego poziomu. Rzeczywiście, kiedy, kiedy zaczęłam się interesować tą fotografią i stwierdziłam, że chcę pojechać na obóz fotograficzny do Zakopanego, do Pronina pod Zakopanem, i tam właśnie swoją drogą poznałam moją teraźniejszą współlokatorkę, z którą od kilku dni właśnie mieszkamy razem w Krakowie. I, i tak to się zaczęło. Pojechałam raz, pojechałam drugi raz, nauczyłam się dużo rzeczy, rozwinęłam i tak jakoś mi zostało. Nie Na jakieś większe wycieczki rzeczywiście zabieram ten aparat, E, przyglądam te zdjęcia, staram się, potem je nawet obrabiam. E, niestety potem ich nie publikuję. <głos> <głos> Na tym utykam.
0: Szkoda, <głos> że nie można tak od razu. <głos> 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 że jakby obrabiasz i, i ten sprzęt już wie, że ma przesyłać do publikowania, żeby cieszyć e, oczy a innych osób. E, mamy dwa komentarze od Mateusza Wrotnego. Mateusz, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. E, pierwszy jest taki, że e, warto... E, że Mateusz poleca wszystkie Twoje konta instagramowe. A drugi e, to jest pytanie, czy po studiach zamierzasz wrócić do Opola?
1: E, tego jeszcze nie wiem. Mhm. Mm. Na, na razie jestem w Krakowie i zakochuję się z praktycznie godziny na godzinę bardziej w tym mieście e, i mam wrażenie, że w Opolu, mimo że jakby lubię to miasto, e, nie chcę powiedzieć, że kocham to miasto, e, bo ma jednak swoje za uszami, powiedzmy, e, ale na pewno e, nie wystarczało mi i czułam się taka uwięziona, trochę zamknięta jakby w, w granicach e, Opola. E, dlatego chcę, chciałam właśnie wyjechać. E, chcę się nauczyć wszystkiego, co mogę e, od e, no, jednych z najlepszych e, w kraju, jakby nie było wykładowców e, i, e, i nie tylko. E, chciałam tutaj jakby podziałać, zdobyć wiedzę, e, umiejętności, a potem będę się zastanawiać, czy, czy chcę wrócić i wykorzystać je w Opolu, czy może iść dalej tutaj. Na pewno będę bywać w Opolu. Czy wrócę na stałe? Tego jeszcze nie wiem.
0: Um, tak, sobie myślę, że sporo osób wyjeżdżając poza, poza Opole, ale poza swoją miejscowość, zdobywając właśnie doświadczenie, wiedzę i tak dalej gdzieś indziej w świecie, po prostu wracając do siebie, no bardzo mocno wzbogaca, ubogaca po prostu tą swoją miejscowość. O, przepraszam, słuchawka mi wypadła z wrażenia. <grym> Muszę
1: Ci powiedzieć, Karolina, tak. że Ty i jakby, dziewczyny z Labo i dziewczyny z Europy i jesteście mocnym argumentem, <grym> który y, siedzi po stronie wrócenia do Opola. E, ale, ale... ale
0: gdyby ci się zdarzyło nie wrócić, to ja się bardzo cieszę, że y, nasza ambasadorka jest gdzieś w świecie, bo właśnie o tym nie powiedziałam, y, ale jest pewnie w zapowiedzi, a może nie jest w zapowiedzi, już nie pamiętam dokładnie, że jesteś naszą y, ambasadorką, ambasadorką Laboratorium Zmiany, y, Fundacji tak. Laboratorium Zmiany. Funkcja... Y, Honorowa, prestiżowa, zaszczytna. zaszczytna. <laughs> e, no właśnie, bo też tak z tą, z tą funkcją, e, oprócz zaszczytów, e, no to wiąże się też to, że e, no czujemy, że możemy na Ciebie liczyć, jeśli chodzi o taki głos doradczy i pomoc w różnych różnych z tych sprawach, e, czasami, czasami trudniejszych, czasami e, łatwiejszych. Mm bo mocno przyczyniasz się do tego, w jaki sposób się też rozwijamy i w którym kierunku idziemy. To, co Ci bardzo dziękuję, tak przy okazji. Także jakbyś jednak nie chciała wrócić do Opola, albo myślała sobie, że no, a tam może Kraków, może jakiś, nie wiem, Berlin albo Nowa Zelandia, no to wiesz, laboratorium zmiany może wszędzie tam podziałać. Otworzymy filię. Tak, otworzymy filię. To będzie wtedy trzecia filia, Tak. Tak. Um,
1: ale się teraz zrobił jej. Tak. Ja, ja, ja czuję, że mnie czasami przeceniasz, naprawdę. I jak, jak w ogóle zaproponowałaś mi to spotkanie i bycie super babką, i ja byłam ja jak. Ale ja nie jestem interesującą osobą. Co ja mam o siebie powiedzieć, o sobie
0: powiedzieć? Nie jest, ja... jest 18.47 o 46 minut rozmawiamy i naprawdę jest to jest gites. Dobrze. <śmiech> Skoro tak mówisz. Tak. Um, chciałam um, zacząć um, trochę, troszeczkę chciałam zmienić temat wrócimy mm -hmm. jeszcze do tej biblioteki um, sprzed pięciu lat prawie um, bo tam był taki moment, w którym poczułam matko, świat się tak naprawdę nie zmienia świat jest cały czas taki sam cały czas są nastolatki, które po prostu jak maniaczki czytają książki na różne sposoby bo ja właśnie byłam taką nastolatką a, po prostu czytałam bardzo, 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 bardzo dużo różnych, różnistych rzeczy e, i chciałam się ciebie zapytać, jak, jak masz z czytaniem, co takiego e, jest w książkach, co, co znajdujesz? W książkach, co, co, co cię kręci, co, co lubisz teraz czytać, co kiedyś?
1: Hmm. Moja relacja aktualnie z książkami jest teraz bardzo trudna i również bardzo zaniedbana, ponieważ no, roda naturalna dyplomatury, no właśnie. E, jedyne co czytałam, to podręczniki i lektury szkolne, a to nawet mm. czasem i nie. <grych> e, niestety e, muszę się do tego przyznać, e, no, ale oczywiście pamiętam, tak, pamiętam, że kiedy e, był ten okres, e, że się właśnie spotykało w tej bibliotece, mm to akurat um, myśmy tam w czwórkę, w trójkę były takimi totalnymi frykami książkowymi. Jakby pochłaniałyśmy książkę za książką. Ja już nawet nie pamiętam tych wszystkich książek, nie pamiętam tych wszystkich historii, które przeczytałam, ale były to raczej książki obyczajowe. Um, może o lekko zabawierwieniu jakimś takim romansowym albo jakieś takie lekkie thrillery bo na, żeby czytać horrory, to jednak nie mam nerwów. E, oglądać, owszem, czytać, nie? E, I teraz mam wrażenie, że dalej to są książki przede wszystkim o, o, m, albo takie obyczajowe właśnie, e, albo może czasem e, poradniki. Aktualnie książką, którą zaczęłam czytać, przysięgam, że zaczęłam i nie umiem jej skończyć, jest książka Brenne Brown, którą dostałam od ciebie. Ona, ona jest, o, ja ją przeczytam, <grym> <grym> tylko jest nawet na półce, bo mnie tylko za daleko nie, do, nie dosięgnę. I to jest książka y, pani socjolog, W pamiętam, że przyszłam do biura i mówię, jejku, bo w ogóle socjologia to nie był mój pierwszy wybór. Moim mhm. pierwszym wyborem była psychologia, na którą się nie dostałam niestety. E, ale usłyszałam i od mojej wychowczyni e, i od w sumie ciebie, że mam nie żałować tej socjologii, że bardziej do mnie pasuje, że mogę potem robić mnóstwo innych rzeczy, że przecież wszystkie organizacje pozarządowe działają na badaniach socjologów i to jest w ogóle super tak. rzecz, która mnie mega kręci i socjologia jest też taką małą furtką do zajmowania się wizerunkiem i PR-em firm i osób e, publicznych. i no właśnie, tego wszystkiego, co też jakby, jakby nie było, no zajmowałam się tym, to też była moja, lwia część mojej pracy, znaczy pracy, no pracy, bo w Młodzieżowej Radzie Miasta przede wszystkim był taki okres, że rzeczywiście cały, cały jakby feed, który pojawił się na Facebooku, był tworzony w głównej mierze przeze mnie, więc... Więc no, nie mogę powiedzieć, że to mnie nie interesuje, tym bardziej, że fotografia, grafika, trochę tego, trochę tego. E, może to też pójść w tą stronę. I socjologia to jest też właśnie taki wybór, że mam do tego naprawdę trzy, dwie ścieżki mm -hmm. kariery, których jeszcze nie muszę decydować. Bo <grych> tak naprawdę nie umiałam się zdecydować. E, więc tak, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że to jest w końcu socjologia. E, no i tak chyba miało być, że, że jednak nie psychologia, a socjologia. To... Yy, właśnie, i, i wracając do tych książek, tak. <głosy> to, to są właśnie takie książki, yy, właśnie, bry, książki Brynne Brown opisujące, y, książki psychologiczne, op socjologiczne, opisujące, zgłębiające jakiś temat. Yy, ostatnio są to również yy, felietony yy, przede wszystkim, yy, a... Yy, Mam teraz aktualnie taki problem, że żeby znaleźć rzeczywiście dobrą książkę, em, obyczajowo, fantastyczną, która nie, no, nie opisuje realnego świata, nie jest z reportażem, nie jest książką o jakiejś osobie, nie jest z biografią i Jest mi bardzo trudno znaleźć książkę z fabułą, która mnie z, rzeczywiście zaciekawi. E, I pamiętam, że ostatnią taką książką była, e, oj, ale to jest książka z jednej strony godna, z drugiej strony e, godna polecenia, z drugiej strony E, bardzo odpychająca. Mhm. Nie pamiętam tej chwili autorki, ale na pewno nazywa się kolekcjoner motyli e, i jak wpiszecie w, sobie w wyszukiwarkę kolekcjoner motyli książka, to na pewno wam wyskoczy, bo jest, z tego, co się orientuję, jest jedna, jedna tylko taka. E, I ja może odpuszczę sobie opowiadanie o tej książce bardziej, e, ponieważ nie jest to zdecydowanie literatura e, kobieca, jakby to nie było, było, mimo że jest napisane przez, e, przez kobietę ale naprawdę bardzo, e, bardzo, ale nie bardzo ją polecam, e, bo jednak porusza bardzo, rzeczywiście bardzo trudny temat i robi to na bardzo ciekawy sposób. I, I tak, i to jest ostatnia, dosłownie ostatnia książka, to jest fabułą, która rzeczywiście mnie tknęła, którą pochłonęłam w jedną noc, zaczęłam ją czytać o 17.00, skończyłam o pierwszej w nocy, pochłonęłam całą, bez ani jednej przerwy. I rzeczywiście czytałam ją z zapartym tchem i z taką chęcią poznania co, co było dalej. I, i, I to jest właśnie mój problem, że nie umiem znaleźć kolejnej książki, która by mnie w, chociażby w równym stopniu aż tak zaciekawiła, ale próbuję, <śmiech> próbuję i... No i tak, no na pewno bardzo się interesowałam właśnie tą literaturą i tą, która mi się podobała i tą, która mi się nie podobała e, właśnie na tych spotkaniach w bibliotece tych pierwszych. E, I nawet e, pamiętam, że znalazłyśmy taką autorkę, i jak czekałyśmy na ciebie i na wszystkich innych uczestników tych spotkań, tak. wtedy na tą grę miejską na osiem to siedziałyśmy sobie w tej bibliotece i po prostu oglądałyśmy książki, to było nasze wymarzone zajęcie. <grym> I rzeczywiście czytałyśmy nie, kiedy fragmenty i tych ładnych książek, które nam się podobały, i tych, um, tych złych książek. E, czasem nawet poezji, i jakby moja miłość do poezji jest stale niezmiennie ta sama, E, i, ale chyba jednak bardziej wolę klasyki. Te książki, które albo są w kanonie lektur, ale bardziej na rozszerzeniu, takie bardziej e, Gombrowicz i Szulc niż e, Sienkiewicz, <grych> e, jakby nie było, ale, e, ale tak, no, miłość do
0: książek jest też zaniedbana. <grych> no, ale to jakby ten okres maturalny, to tak trochę właśnie...
1: Tak, ja, do, ja dosłownie no. zaczynam teraz z powrotem odżywać i też jakby upółgarniać swoje życie na nowo, ale myślę, że to wychodzi, to wyjdzie.
0: Też pamiętam przed moimi pierwszymi egzaminami w trakcie studiów, przed moją pierwszą sesją, mój tata trochę się pospieszył i tak kupił mi tak nagrodę, żebym sobie jakby odpoczęła po tej sesji. Kupił mi kod Da Vinci Dana Brauna. To było tak dawno temu.
1: O, to ja, ja ostatnio przyniosłem do domu e, opowiadania Beksińskiego. O. ilustrowane obrazami e, Beksińskiego.
0: O o Nie obrazami, szkicami. Szkicami, okej. Okay. Więc też jest tak. już w
1: kolejce za tak. Brown.
0: No to w każdym razie ja z tym kodem da Vinci zrobiłam tak, że y, najpierw go przeczytałam, a potem zaczęłam się uczyć na egzaminy, ponieważ y, no tak mnie wciągnęła historia. <laughs> Więc tak to. Chciałabym jeszcze trochę nawiązać do książek, bo książki pokazują z jednej strony rzeczywistość, opisują ją. Ja na przykład mam taki problem, też mam problem z tym, żeby znaleźć sobie fajną książkę do poczytania, taką trochę do odpoczynku właśnie, obyczajową. Aktualnie najbardziej jakoś mi wchodzą kryminały. Nie wiem czemu, akurat jakoś tak się relaksuję po prostu przy tych morderstwach. I...
1: ale mówicie, w... że ja mam dokładnie to samo tak. tylko z podcastem teraz,
0: no właśnie. też
1: mam kryminalny podcast True Crime Stories i też jakby <głos》>
0: dokładnie to samo,
1: relaksuję się słuchając morderstwa.
0: Tak, no właśnie, więc tak coś, coś, coś w tym jest ale ja z książkami obyczajowymi mam taki problem, że przez to, być może przez to co robię, że trudno mi jest czasami znieść bohaterów i bohaterki bo tak działają, tak stereotypowo, i ja wiem, że to są te stereotypy, i że jakby tylko troszeczkę, troszeczkę coś zmienili to mieliby lepsze życie.
1: Tak, ale ja się muszę nie zgodzić z tobą, że <śmiech> książki opisują rzeczywistość, ponieważ nawet jak się omawia literaturę w szkole, Aha. to jest takie pojęcie świat przedstawiony. I okay. to nie jest realny opis świata. Jakby to jest e, wrażenie, do tego można sprowadzić definicję literatury, że autorzy próbują opisać realia świata, przynajmniej m, ci trzymający mm -hmm. się tych e, obyczajowych raczej tematów, bo na pewno nie fantastyka. E, ale e, m, ale to jest świat przedstawiony, to jest świat widziany ich oczami. E, może być autorka, która napisze m, 30 takich samych książek, które mm. będą miały dokładnie ten sam schemat i wydaje się jakby główna bohaterka była po prostu tą samą bohaterką, utożsamieniem, utożsamieniem mm. autorki, która po prostu jest wrzucana w trochę różne um, krajobrazy, ale generalnie ma ten sam wciąż trójkąt miłosny między dwoma mężczyznami, nie ma jednego z rodziców, a drugi jest tym najgorszym rodzicem w ogóle jeszcze przebranym na świecie i ma się wrażenie, że jakby się czytało w kółko jedną i tę samą książkę. Rzeczywiście są książki, które e, przedstawiają e, jakiś wycinek rzeczywistości, ale to wciąż jest rzeczywistość widziana czyjimiś oczami. E, co, Jakby ja tego nie krytykuję, bo przecież każdy z nas widzi świat inaczej, i no inaczej w inny sposób, inaczej go interpretuje. Ta sam to samo wydarzenie może być e, może nieść różne emocje dwóm różnym osobom doświadczającym go. E, ale, ale na pewno nie jest to realny opis świata, tak jak powiedziałem. I e, jest to jakieś, jakiś sposób romantyzowania tej rzeczywistości, może sposób ucieczki że w książce wydaje się wszystko takie proste no a jak najlepiej stworzyć, żeby to było takie proste no właśnie po stereotypach. dlatego są książki lepsze, są książki złe, są bohaterowie mm -hmm. bardziej skomplikowani i są bohaterowie mniej skomplikowani
0: to może muszę mieć autorkę, Przepraszam. nie, dobrze, dobrze dobrze, znaczy bardzo mi teraz daje do myślenia to, co powiedziałaś na przykład ja usłyszałam
1: też mhm. taką, e, taką opinię o e, Kingu, mhm. który, e, m, który jest aktualnie uznany za e, króla jakby horrorów, mhm. e, że e, tworzy on bardzo ciekawe książki obyczajowe i psuje je, próbując zrobić z nich horror. Okay. I ja to poczułam, ponieważ e, dobrnęłam do połowy tej takiej wielkiej cegły książki IT. Mm -hmm. e, I rzeczywiście bohaterowie e, są tam wykreotowani najpierw jako dzieciaki, potem jako e, młodzież, potem jako osoby e, dorosłe. E, i, I widać e, szczególnie na przykładzie tej, tej jednej e, dziewczynki, która jest tam w grupie chłopców, E, jak ona jest rzeczywiście pod względem obyczajowym bardzo dobrze wykreowaną postacią. E, I kiedy rzeczywiście pojawia się ten, e, ten, ten główne zagrożenie, jakby ten, ten stwór, e, clown, it, e, to rzeczywiście trochę psuje ten, ten klimat. E, I na, dla mnie na przykład większym horrorem był rzeczywiście ten jej e, ojczym, który ją molestował, czy ojciec, czy ojcem który ją molestował, niż rzeczywiście ten paskudny klaun. Bo był paskudny, ale prawdziwym horrorem rzeczywiście była sytuacja, którą ona przeżywała na własnej skórze. I jakby, jakby zamknąć tą historię do właśnie tych kilku wątków i usunąć klauna, to naprawdę byłaby świetna książka obyczajowa.
0: raz sprawiłaś coś takiego, co myślałam, że się nigdy nie uda, w sensie przekonałaś mnie do tego, żeby zerknąć do właśnie Kinga, bo ja akurat y, horrorów ani nie czytam, ani nie oglądam, ale po prostu z ogromną ciekawością zobaczę, w jaki sposób są y, no, nakreśleni bohaterowie i, i bohaterki. Bo to jest właśnie coś, co mnie bardzo y, tak przyciąga do, do historii, żeby sobie tak trochę podpatrzeć czyjeś życie, y, czyjeś wybory tak, no? i, to, i, i poszukać też y, takich wspólnych cech czasami. Pamiętam, że y, jedna z moich lubionych książek z dzieciństwa, Ania Dziewnego Wzgórza, która trochę się już tak zde zdeaktualizowała, ale jest dalej moim zdaniem bardzo spoko książką, a, no to ja po prostu poczułam prawdziwą więź z tą bohaterką, że tu wyobraźnia, nie ma granic i można tyle rzeczy po prostu robić i to jest okej. Okay.
1: Ja czytałam dzieci z Bulerbyn i o, nie i w, w to... żaden sposób. E, I pamiętam, że to była taka moja pierwsza, taka pierwsza wiesz, książka, którą ja sama przeczytałam, no nie gdzieś tam mama po kątach czytała. E, i, no, I jak nie mogłam się utożsamić z tymi dziećmi z Bulerbyn, e, bo jakby no, no, przykro mi, ale nie te czasy, nie te realia ale ta wolność opisana, jak oni Ach. sobie biegają, chodzą, jak oni tworzą te prawdziwe przyjaźnie i, i te więzi między, między sobą, to mnie też tak i po, po, zafascynowało i popchnęło hmm. w sumie tych książek bardziej obyczajowych.
0: Więc y, tak zakończając ten wątek, polecamy czytać dużo różnych, <laughs> różnych książek. A szukać my swoich. <śmiech> nie, tak ogólnie, <śmiech> ogólnie albo, albo słuchać, jeśli nie podcastów, to na przykład audiobooków yy, i tak dalej. Um, a propos podcastów, ponieważ będziemy się tak powolutku, powolutku spieszyć do końca, yy, to żeby to nie zostało przypadkiem zapomniane na koniec, to yy, nasza rozmowa będzie też w formie podcastu, yy, bo jesteśmy na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast i będzie też w formie yy, podcastów, tak jak yy, inne, tak jak większość rozmów. Super babkami. Um, Okej. Okay. Chciałabym się ciebie zapytać taką, e, taką rzecz, e, o taką rzecz. Jak myślisz, co sprawiło, e, kto miał wpływ, co sprawiło, e, kto sprawił, e, że jesteś akurat taką osobą, jaką jesteś? Ty, suma tych zdarzeń.
1: Mhm. Zastanawiałam się nad tym pytaniem bardzo długo odkąd mi je wysłałaś, bo nie ukrywam, że znałam to pytanie wcześniej i o ile naprawdę chciałabym tu wspomnieć o naprawdę wspaniałych osobach, przede wszystkim nauczycielach i nauczycielkach, które pojawiły się w moim życiu, które jakby popchnęły mnie w tą stronę, gdzieś tam poprowadziły. Może też wspomnieć nawet ciebie, bo nie ukrywam, że je, je, jeśli chodzi o rolę gdzieś tam, role model model Boże, już, ja już nie mówię to jesteś gdzieś tam w moich top 3, a nawet top 1 ale i jakby będę im zgodnie wdzięczna za to wszystko ale mam wrażenie, że wyraziłam to jakby im personalnie na tyle dużo, że nie muszę jakby wspominać ich z imienia i nazwiska w tej chwili, a nadbierało się ich trochę, a takie osoby, które i zdarzenia, które najbardziej mnie ukształtowały, to paradoksalnie były te złe zdarzenia, te złe wspomnienia, Ci, i źli ludzie, Na znaczy no źli ludzie, nie, nie ma złych ludzi, bo świat nie jest czarno-biały, ale te złe doświadczenia z ludźmi, te rzeczywiście gdzieś tam negatywne emocje, kiedy musiałam sobie z nimi poradzić, kiedy musiałam um, no mój tata mówi, że jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć miękkie, twardy wiadomo to, tył <trych> <trych> I, i jakby to jest chyba też mój, mój problem, że ja mam dość miękkie, nawet za miękkie serce i ja bym tak wszystkim ludziom chciała nieba przychylić i sparzyłam się na tym nieraz, spalałam się dla, dla wielu ludzi, oddawałam całą siebie, a potem dostawałam w zamian nic, a nawet jeszcze negatywne emocje, no i gdzieś tam trzeba było sobie z tym poradzić, wytłumaczyć sobie samej, że, że po pierwsze ci ludzie też mają swoje życie, swoje emocje, swoje powódki, że ja muszę się nauczyć z tym funkcjonować, z tym nauczyć sobie z tym radzić, i być rzeczywiście przede wszystkim szczerą dla siebie, bo był taki czas, gdzie zabiegana między szkołą, radą, forum, zaniedbaną fotografią i literaturą, próbowałam być wszystkim dla wszystkich i zatraciłam w tym tak naprawdę siebie. I powoli się odzyskiwałam z, z czasem, i mam wrażenie, że teraz ten krok, wyprowadzka do Krakowa zmiana otoczenia, zmiana szkoły, przejście jakby na, na studia, e, to jest już taki wyraz naprawdę mnie, mojej odwagi i mojej e, mojej szczerości, przede wszystkim do samej siebie. I jakby to jest to, co ja cenię w życiu najbardziej, szczerość, bo to jest doświadczona jakby tym, tym, tymi wszystkimi złymi rzeczami.
0: Hmm. Um. To jest takie powiedzenie, które czasami uwielbiam, a czasami po prostu wręcz nie cierpię albo nienawidzę. Zależy, kiedy się pojawi, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ono w pewnych momentach jest okropnie krzywdzące i w ogóle nie powinno się ich go używać, ale w pewnych momentach bardzo po prostu pomaga tak przetrwać albo tak, ale w zasadzie przetrwać jakby jak już jest po, jak już się na przykład opłacze, te trudne sytuacje, jak już się powkurza, jak już jest tak strasznie przykro, albo jak już jest ktoś, znajduje się ktoś Wiesz, do kto... utulenia na przykład.
1: Tak? <śmiech> Naj najważniejsze to znaleźć balans, w sensie hmm. powiedzieć sobie to raz, drugi, trzeci z miłością, z nienawiścią, to co właśnie powiedziałeś, to nas nie zabije, to nas wzmocni, ale uświadomić sobie, że jakby jesteśmy ludźmi, mamy emocje, mamy prawo czuć emocje mm -hmm. e, i jakby okazywać je i wyładowywać je, może niekoniecznie na innych ludziach, ale na przykład na poduszce. <śmiech> e, ale tak, żeby, no, żeby przede wszystkim pozwolić sobie na te emocje e, i żeby móc sobie na nie pozwolić, trzeba się ich nauczyć. Trzeba zaakceptować to, że w życiu nie będzie się czuć e, tylko szczęścia i miłości. E, no, trzeba nauczyć sobie z nimi radzić i mam wrażenie, że to są właśnie nawiązując, robiąc takie fajne nawiązanie, że to, jest, to są te elementy, których brakuje w edukacji i które gdzieś tam w tym momencie musimy ratować jako organizacje pozarządowe, tworząc warsztaty i zapraszając młodzież na te warsztaty, bo no, mi, mi przyniosły właśnie te warsztaty taką teraz mądrość życiową w moim życiu i właśnie pozwolić sobie na te emocje a potem wyciągnąć z tej złej sytuacji albo z tej dobrej sytuacji naukę na przyszłość mm. powiedzieć sobie, że nie zamartwiać się, powiedzieć sobie niczego nie żałować, tak miało być mogło być inaczej, mogło następnym razem zrobię coś inaczej następnym razem będę dłużej myśleć zanim coś powiem na przykład następnym razem postawię się E, nie jakby postawię się dla siebie, tak? Mm -hmm. Będę odważny, odważny dla, dla samej albo dla samego siebie. E, I powiem wprost, będę szczery po prostu następnym razem, albo szczera.
0: I tak. I tyle. <śmiech> I tyle, no. I tyle. I po prostu tyle. tyle. Tyle, dużo, tyle w sensie dużo. <śmiech> Okej. Okay. Um. To ostatnie pytanie, nie, przedostatnie, bo będzie pytanie niespodzianka. To Ojej. przedostatnie, Niestety, o też wiedziałaś, że... Nie, będzie łokotne będzie. Więc przedostatnie pytanie, jak Ciebie widzisz za 10 lat? To też wysłałam Cię wcześniej, że będę je zadawać, więc czy masz jakieś przemyślenia, o, czy jednak okay. Karolina, tym... nie zadawaj mi tego pytania.
1: E, Karolina, nie zadawaj mi tego pytania. Jakby okay. ja dosłownie do momentu jakby przed maturami, nawet już po, jeszcze po maturach, ja nie wiedziałam, gdzie ja skończę, ja nie wiedziałam, czy to będzie Wrocław, czy to będzie Poznań, czy to będzie Gdańsk, czy to będzie Kraków, ja nic nie wiedziałam ja po prostu no nie chcę powiedzieć, że żyję chwilą, bo jednak wiem, że się zamartwiam, jakby mam plan na wszystkie ewentualności, mimo że czasem po mnie tego nie widać, bo do tego, że bardzo dużo mówię i jestem bardzo głośna, bardzo dużo się śmieję i uzewnętrzniam, to mam gdzieś tam jednak swoje e, nieustanne przemyślenia, żeby nie było. Mhm. E, tu się wszystko ciągle trawi. <głosy> e, I ja naprawdę e, nie wiem, ale e, będąc na m.in. twoich warsztatach, e, nauczyłam się takiej odpowiedzi, że y, nie wiem, jakby nie chcę planować, bo nie wiem, gdzie skończę, nie wiem, gdzie mnie ta hmm. socjologia doprowadzi, y, nie wiem, czy w ogóle skończę socjologię, nie wiem, czy w ogóle zostanę w Krakowie, y, ale mam y, nadzieję, mam taki plan na siebie, za, że za 10 lat y, będę robić to, co kocham, przede wszystkim, y, że nie utknę gdzieś, y, nie wiem, może w jakiejś pracy albo po prostu w jakimś miejscu w życiu, którego będę... Nie znosić, w którym będę się męczyć, bo to wtedy też nie będę z samą sobą. Że właśnie, że będę jeszcze raz samą sobą przede wszystkim. I będzie. Nieważne co to będzie, ale będzie to coś, co będzie sprawiać mi radość. Mam nadzieję, albo chociaż minimalną radość z tego, co robię.
0: Jeszcze ja bardzo dużej radości. tylko <śmiech> <Minimalnej. śmiech> bardzo, bardzo, bardzo dużej radości. Bardzo dużej radości. W sumie za 10 lat będziesz miała 29 lat. Tak sobie myślę, że jak ja miałam 29 lat, to nie było aż tak dawno temu. To, to ja już wtedy miałam... A, tak, to ja już wiedziałam, co ja kocham i co mi i sprawia radość w pracy, ale też w ogóle w życiu. To tak, to tak. O. Ale... Y 10 lat to, kurde, długo czasu, dużo czasu to jest.
1: Długo czasu, Wiesz, na w ogóle nie chcę ci powiedzieć, że będę sławnym fotografem, bo nie wiem, czy za 3 lata nie znudzi mi się ta fotografia, nie walnę mojego aparatu w kąt, e, ale to też będzie jakby szeref z, z samym sobą, z, tak. sama ze sobą. Powiem, mhm. że to już mnie nie interesuje, to już mnie na przykład wyniszcza, tak jak e, zrobiłam e, przedwcześnie, w ogóle wychodząc z Młodzieżowej Rady Miasta, postanowiłam być szczera i dobra dla samej siebie stwierdziłam, że to mi już nie służy i nie będę się po prostu męczyć mhm. i zrobię sobie przysługę <laughs> tak, tak samo na przykład, no, no nie chciałam, tak jak mówię utknąć w jakimś miejscu i mam nadzieję, że będę mieć tą odwagę, żeby walczyć
0: przede wszystkim o samą siebie Zastanawiam się, czy zadawać ostatnie pytanie, bo to, co powiedziałaś przed chwilą, to mogłoby być taką świetną pointą tej naszej rozmowy.
1: Teraz już musisz zadać to pytanie. Jak już mówisz, że masz niespodziankę okay. i nie mówisz to za niespodziankę, Dobra. to ja jestem... to
0: Zbliża się, zbliżają się, zbliża się Międzynarodowy Dzień Dziewczyn. I mm -hmm. jakbyś miała taką moc spełniania marzeń, potrzeb, jakbyś była taką wróżką, kopciuszka, tylko zamiast stwarzać tam piękne sukienki i tak dalej, chociaż też czemu nie, to co, 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 byś, um, co, co byś teraz zrobiła dla dziewczyn z twojego otoczenia? jakbyśmy była taką dobrą wróżką i mogła spełnić jakieś ich życzenia, albo coś im podarować, albo coś im dać, albo coś zmienić Oj. na przykład.
1: Oj, Karola, to jest rozmowa na kolejną godzinę, <śmiech> <śmiech> a nawet więcej, ale staram się krótko. Mamy czas. Postaram <śmiech> <śmiech> się zwięzić jakąś tą odpowiedź. Na pewno Chciałabym, żeby każda kobieta, każda dziewczyna, a nawet każda osoba z macicą, ponieważ kochamy różnorodność, mogła się czuć bezpiecznie. Nie tylko w pracy, w szkole, w domu, ale na przykład też na ulicy. I nie tylko pod względem takiej bezpieczności tej fizycznej, że nikt nie przekroczy moich granic bez mojego pozwolenia. Jakby nikt nie przekroczy moich granic, bo to są moje granice, to jest po, po pierwsze, ale też bezpiecznie, żeby wyrażać siebie po prostu, żeby nie być ocenianym na każdym kroku, nie być wyśpiewanym, być nie tylko usłyszana, ale wysłuchana i potraktowana poważnie. No i mam wrażenie, żeby to się... To jest wszystko, co mi przychodzi do głowy tak, na teraz. Na pewno jest tego jeszcze dużo więcej, ale mam wrażenie, żeby spełnić rzeczywiście te te, te wszystkie oczekiwania, to za dotknięciem tej czarodziejskiej różdżki zlikwidowałabym na pewno patriarchat, ponieważ to już otworzy na pewno wiele dróg do tego, żeby, żeby rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które powiedziałam, mogły się wydarzyć albo chociaż zacząć wydarzać. Dlatego też uważam, że jest potrzebnych więcej takich organizacji jak Fundacja Laboratorium Zmiany. Albo, albo jakiekolwiek inne feministyczne organizacje.
0: I tak. Dzięki. I um, to dziękuję. Dzięki, dzięki. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Ogromnie się na nią cieszyłam. W ogóle bardzo się cieszę, że zgodziła się zostać właśnie tutaj naszą superpapką września, że możemy razem z tobą... Szczerze, tak. Nie
1: ma rzeczy, o którą mnie poprosisz, a ja powiem nie. Ty <głosy> masz <wstrzymasz głosy> mnie na jeden telefon.
0: <głosy> to obiecuję, że nie będę tego wykorzystywać. <głosy> Więc bardzo, bardzo ci dziękuję. Jestem ogromnie dumna, że się znamy i że jesteś naszą ambasadorką. Um, i życzę Ci wszystkiego naj, 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 najlepszego. Ma, miałam ochotę powiedzieć na nowej drodze życia, ale po prostu w nowym mieście, w nowej szkole. Może wejdźcie na nowej drodze życia. No, no taka nowa, taka inna na nowym droga. Na etapie o, życia. Tak, na nowym etapie życia. O, dziękuję bardzo. Na nowym etapie życia. Um, I do wszystkich osób, które nas oglądają i słuchają, być może już na, na podcaście, no, to chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli chcecie poczarować z nami i żeby to były takie czary, o których właśnie Zaza przed chwilą mówiła, to zapraszamy do zakładki Wesprzyj nas na naszej stronie www.laboratoriumzmiany.org i tam jest kilka sposobów na nasze wsparcie. Albo po prostu sobą można wesprzeć, wiedzą, umiejętnościami i tak dalej, albo bo można, wpłacić. można udostępniać posty udostępniajcie posty, żeby tak. zasięgi były większe. Tak, dlatego, że mamy po prostu, Facebook nas nie lubi, bo już nie jesteśmy tacy malutcy, tylko takie malutkie, tylko takie troszeczkę większe, no i już nas nie udostępnia, więc udostępniajcie posty, wpłaćcie piątaka czasami i e, e, będziemy razem czarować, żeby, żeby te marzenia, te życzenia, o których mówiła Zoza, żeby się spełniały. Bardzo Ci dziękuję ogromnie, e, do zobaczenia następnym razem.
1: Dzięki wielkie. Ja też bardzo dziękuję.